0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Worklife. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge von Modern Worklife für das Jahr 2019. Aber bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn ich habe ja im März diesen Jahres meinen Blog gestartet als quasi Experiment, so könnte man das nennen. Also wo andere vielleicht ein Jahr nach Neuseeland gehen oder nach Australien, war es mir halt wirklich wichtig, diesen Blog umzusetzen, um einfach eine Plattform zu kreieren, die eben das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz auch ein bisschen moderner aufgreift und interessanter. Und ich habe mir wirklich ein Jahr Auszeit genommen, quasi, also in Anführungsstrichen, um eben dieses Projekt umzusetzen und wäre froh gewesen, wenn sich am Ende diesen Jahres drei Leser gefunden hätten und dann hätte ich schon gedacht, okay, Experiment geglückt, vielleicht gibt es dafür nicht so einen richtigen Markt, aber ist egal, ich habe es umgesetzt. Mit diesen... Reaktion mit diesen vielen treuen Lesern und Followern auf Instagram habe ich wirklich nicht gerechnet. Und ich freue mich total darüber und freue mich natürlich, dass es 2020 weitergeht. Aber das ist natürlich hauptsächlich euch zu verdanken, euch, ihr treuen Leser, ihr Follower bei Instagram, ihr hoffentlich jetzt auch Podcast-Hörer. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch im Gegenzug auch im Arbeitsalltag weiterhelfe mit meinen Tipps, sodass ihr einfach gesünder durch den Job kommt. Und ich freue mich natürlich immer über Ideen und Anregungen und seid gespannt auf 2020, denn da warten ganz viele tolle Projekte und interessante Interviews auf euch. Aber an dieser Stelle einfach ein herzliches Dankeschön und euch natürlich auch einen guten Rutsch. Ja, und wo wir schon beim Thema Verwirklichung von Träumen sind, äh, denn in diesem Podcast geht es um Gute Vorsätze. Ich finde, am vorletzten Tag des Jahres kann man sich auch schon mal darüber unterhalten und bei mir steht eigentlich immer das Gleiche auf der Liste, nämlich mehr Zeit mit der Familie, natürlich gesünder leben und äh, was war das dritte? Ach Achso, äh, erfolgreich im Job sein. So, das ist ja eigentlich alles ziemlich äh, unkonkret gehalten und ich muss auch sagen, ich bin kein besonders guter, gute Vorsätzemacher. Äh, aber das wollen wir jetzt ändern und deswegen mache ich diesen Podcast mit euch zusammen, damit ich, aber auch ihr lernt, wie ihr wirklich eure guten Vorsätze so gestaltet, dass ihr sie auch leicht und einfach in die Tat umsetzen könnt und vor allen Dingen gut in den Alltag integriert. Wusstet ihr eigentlich, dass sich drei Viertel der Deutschen zu Anfang des Jahres gute Vorsätze machen? Darunter beliebte Klassiker wie die Strandfigur Pimpen oder natürlich die letzte Zigarette um Mitternacht. Die Frage ist aber eigentlich, warum brauchen wir so ein Datum wie Silvester, um unsere Ziele umzusetzen? Also wieso kann es nicht eigentlich jeder andere Tag im Jahr sein? Oftmals ist es natürlich so, dass... Zwischen den Tagen, also nach Weihnachten und vor Silvester, viele haben frei und nutzen einfach die Zeit mit der Familie oder nach dem ganzen Familienstress, um so ein bisschen auf sich und das Jahr zu reflektieren und nehmen sich dann einfach Veränderungen vor oder oftmals kommt der Wunsch nach neuen Lebensweisen auf. Also es ist einfach so diese ganze Stimmung, das Jahr neigt sich dem Ende. Also möchte ich, wenn quasi das neue Jahr beginnt, also wenn etwas Neues beginnt, auch für mich etwas Neues tun. Ja, das ist ja auch erstmal eigentlich relativ verständlich, dass man irgendwie so, ein, so eine Deadline braucht. Okay, ab dann ändere ich wirklich was. Also meistens hat man ja schon den ganzen Dezember durchgeschlemmt und nicht so drauf geachtet, was man äh, tut oder macht. Und dann ist es eben ein guter Punkt, um etwas zu ändern. Und darunter sind natürlich so Sachen wie Rauchen, Gewicht, Alkohol, Stress, mehr Reisen, die Liebe finden oder... Ähm, mehr Liebe geben. Das Problem ist eigentlich nicht, dass man sich diese Ziele setzt, sondern dass diese oftmals ja mit dem Kater der Silvesternacht schnell wieder verfliegen. Also diese Sachen sind oftmals so dahingesagt. Dann meistens nach drei Monaten, so circa bei der Hälfte der Leute, sind die Bemühungen einfach schon wieder vergessen. Und das Vorhaben wird quasi auf das nächste Jahr geschoben. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Grafik kennt, wo jemand seine Vorsätze von den letzten paar Jahren aufgeschrieben hat und dann immer wieder durchstreicht und immer wieder kleiner macht, kleiner macht, bis letztendlich eigentlich nur noch Quatsch übrig bleibt. So ungefähr sieht es bei den meisten Leuten aus. Das Problem dabei ist eigentlich, dass viele den Fehler begehen, sich mehr auf den Inhalt der Vorsätze zu konzentrieren, als auf die eigentliche konkrete Umsetzung. Also das bedeutet, klar, nicht mehr rauchen, weniger wiegen, kein Alkohol mehr, kein Stress, mehr reisen, mehr was weiß ich. Das sind alles gute Vorsätze, nur leider sind sie sehr unkonkret. Das heißt, man sagt zwar, man möchte abnehmen, aber nicht wie viel oder in welchem Zeitraum. Oder man möchte aufhören zu rauchen, aber nicht, wie man das konkret umsetzen möchte. Oder äh, man möchte mehr reisen, aber nicht, wie man das mit dem Job vereinbart oder mit der Familie. Also das sind immer so große Berge, die man sich selber aufbürgt, aber wie man letztendlich zum Ziel gelangt, das ähm, schreibt man meistens nicht dazu. Also man gibt sich selber gar keine Bedienungsanleitung dazu, seine Vorsätze umzusetzen, sondern man gibt sich nur selbst die Aufgabe und sagt, so jetzt mach, jetzt setz es um. Dann steht man davor und denkt, oh, wie soll ich das denn jetzt machen? Das ist eigentlich das Problem bei guten Vorsätzen. Das Problem, warum viele gute Vorsätze einfach schon ja, nach ein paar Wochen scheitern. Viel besser wäre es, wenn ihr die äh, Absichten einfach schriftlich festhaltet und sie konkret und äh, leicht erreichbar macht. Also dazu sage ich gleich auch nochmal was, wie ihr das genau gestaltet. Aber wenn ihr quasi euch eine kleine Ziele setzt, die ihr dann umsetzt, dann lässt sich das einfach viel besser in den Alltag integrieren und ihr seid einfach viel flexibler bei der Umsetzung und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr scheitert oder aufgebt, ist dadurch viel geringer. Dazu kommt noch eine Sache, dass Scheitern menschlich ist. Das heißt, wenn es nicht gleich auf den ersten Versuch klappt, gebt nicht auf, sagt nicht ach, okay, ich habe es versucht, jetzt kann das ja bis zum nächsten Jahr warten. Da habe ich ja noch ein paar Monate, die ich ja das weitermachen kann und dann im nächsten Jahr wird das schon. Sondern seid nicht so streng mit euch. Also wenn es nicht gleich klappt mit dem Abnehmen oder was auch immer ihr euch gesetzt habt, dann sagt nicht, ach, bringt ja eh nichts, sondern tomorrow is another day. Also wenn ihr einen Cheat Day hattet, egal. Macht am nächsten Tag einfach mit eurem Programm weiter. Oder wenn ihr eine Woche mal nicht äh, zum Sport gegangen seid, egal. Guckt nur darauf, dass ihr nicht in diese Spirale geratet, dann einfach gar nichts mehr macht, sondern setzt euch quasi einen Punkt und sagt, nee, jetzt reicht's, jetzt mache ich weiter. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Geheimnis bei den guten Vorsätzen, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Bei vielen ist die Frustration schon so hoch, dass sie ihre Ziele von Jahr zu Jahr kleiner machen oder einfach gar keine, sich einfach gar keine guten neuen Vorsätze mehr machen. Dabei ist es eigentlich schon sehr wichtig, Visionen und Träume zu haben und diese auch. Immer wieder ja niederzuschreiben und sich zu setzen, zu sagen, nein, ich möchte das wirklich, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Bis wir mal unseren Schweinehund überwinden, da dauert es seine Zeit. Deswegen setzt euch immer wieder Ziele und setzt es euch nicht nur einmal im Jahr, sondern viermal im Jahr oder jeden Monat oder wie auch immer das für euch am besten ist. Also es, es muss nicht unbedingt dieser Silvesterpunkt sein, um etwas zu ändern. Ja, also für alle, die Schwierigkeiten haben, Dinge umzusetzen, ihr seid nicht alleine. Es ist einfach so, der Mensch mag keine Veränderung. Also wenn ihr euch irgendwo wohl und ihr fühlt euch wohl mit eurer kleinen Speckrolle und den 20 Zigaretten am Tag oder dem keinen Sport, dann wird es wirklich, wirklich schwierig, euch da wieder rauszuholen. Denn instinktiv agieren wir nur sehr ungerne über unsere Komfortzone hinaus. Das heißt mal drin hockst quasi in deiner Sofaecke, in deiner Komfortzone, dann ähm, ist das ganz natürlich, das sind einfach deine Instinkte, das ist wie früher, wenn die Leute quasi in ihrer Höhle waren, dann gehen die, würden die ja auch nicht freiwillig wieder rausgehen, wenn es dunkel und kalt ist so. und das ist genau das gleiche, das ist einfach in uns drin und dieses Hindernis gilt es einfach zu überwinden, also sich dessen bewusst zu machen, okay, es ist schwierig, Dinge zu verändern. Aber es ist nicht unmöglich. Ja, das Erreichen von Zielen ist natürlich auch immer eine neue Herausforderung und das zwingt uns einfach ab und zu das Vertraute zu verlassen und ähm, auch einfach Opfer zu bringen, um eben das Ergebnis zu erzielen, was man haben möchte. Das heißt zum Beispiel, wenn du fitter sein möchtest, dann hast du natürlich weniger Zeit, die du zu Hause oder mit deinen Freunden verbringen kannst, weil du dafür im Fitnessstudio bist. Also alles hat quasi seinen Preis. Wenn du etwas haben möchtest, musst du auf etwas anderes verzichten. Und so ist halt einfach das Gleichgewicht im Leben. Und da muss man dann eben wissen, wie viel ist man bereit zu opfern, um eben sein Ziel zu erreichen. Und ja, euer Ziel sollte möglichst so wertvoll sein, dass... Ihr eben bereit seid, gewisse Dinge dafür in Kauf zu nehmen. Dafür gibt es aber natürlich auch noch was Positives, denn wenn es um gute Vorsätze geht, dann stinkt Eigenlob nicht. Das Wichtigste bei der Umsetzung von Vorsätzen ist nämlich, dass ihr euch selber lobt. Ja, euch für das bereits Erreichte belohnt. Das heißt, das könnte äh, shoppen sein, das könnte äh, ein Buch sein, also das könnte auch was sein, was gar nichts kostet. Zum Beispiel ein schönes Bad oder einfach sich mal eine Stunde Zeit für sich nehmen oder etc., was euch da einfällt. Und wichtig ist halt, dass ihr euch nicht erst am Ende belohnt, sondern auch zwischendrin, also für kleine Zwischenstritte. Die könnt ihr euch ja selber setzen. Zum Beispiel, ich habe ein Kilo abgenommen, dafür belohne ich mich mit XY. Ja, und dann kommt quasi die nächste Etappe und für die belohnt ihr euch wieder. So setzt ihr euch quasi kleine Etappen, die leicht zu erreichen sind, und werdet dafür auch noch belohnt und das mögen wir natürlich alle gerne und das motiviert natürlich auch dabei dran zu bleiben und seine Vorsätze umzusetzen. Ja, jetzt würde ich euch gerne nochmal zwei Methoden mit an die Hand geben beziehungsweise einen kleinen Trick und dann eine generelle Methode, wie ihr einfach euch Ziele setzt. Ich fange mal mit dem kleinen Trick an, äh, da geht es auch um Belohnung quasi und zwar ist das die Whoop-Methode. Das bedeutet Wish, Outcome, Obstacle und Plan, also der Wunsch, ähm, das Ergebnis, das Hindernis und der Plan. Und konkret geht es einfach so, ihr setzt euch eine Zielvorgabe für einen bestimmten Zeitraum, also wirklich konkretisieren, nicht einfach irgendwann, sondern innerhalb der nächsten sechs Wochen oder des nächsten halben Jahres und äh, dann stellt ihr euch quasi das Glücksgefühl vor, wenn ihr diese Linie überschritten habt. Also wenn ihr diesen Zeitraum hinter euch gebracht habt, erfolgreich. Stellt euch einfach mal vor, wie sich das anfühlt, wie, ähm, ja, wie geht es euch dann dabei und äh, nehmt einfach dieses Gefühl in euch auf. Und dann überlegt ihr mal, was euch eigentlich daran hindert, das umzusetzen. Also zum Beispiel, wenn ihr aufhören wollt zu rauchen, gibt es immer Kollegen, die mit euch rauchen wollen, die euch irgendwie verführen oder der Freund oder die Familie essen die immer ungesund, wenn ihr gesund essen wollt und ähm, ihr seid dann auch geneigt, da mitzuessen. Also was sind quasi die Hindernisse, die so in eurem Weg sind, um äh, ja, eure Ziele umzusetzen? Und dann macht ihr einen konkreten Plan, wie ihr eben diese Hindernisse aus dem Weg räumt und quasi zu eurem Ziel gelangt. Das nennt sich die Whoop-Methode. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Methode, weil quasi dieses Glücksgefühl euch schon so einen kleinen ja, Blick in die Zukunft gibt, wie es sich anfühlen würde und das motiviert dann nochmal extra. Ja, und jetzt geht es nochmal um Zielsetzung allgemein. Ähm, das ist nicht nur was für gute Vorsätze, sondern das könnt ihr für jedes Vorhaben eigentlich, egal ob beruflich oder privat anwenden. Und der Hintergedanke ist eigentlich so ein bisschen, wieso gibt es Leute, die wirklich sich Ziele setzen und diese konsequent umsetzen? Und ähm, wieso steht man selbst immer daneben und denkt, oh Gott, äh, ich habe es noch nicht mal geschafft, heute meine Jogginghose auszuziehen. Das ist halt eben einerseits vielleicht, weil die mehr Ehrgeiz haben oder was auch immer. Aber andererseits ist es halt auch einfach eine Methodik, die man lernen kann, der man quasi folgen kann und die es einem leichter macht, seine Ziele erstmal zu finden um sie dann auch umzusetzen. Beginnen wir erstmal mit dem Zeitpunkt, sich Ziele zu setzen. Also jetzt ging es ja gerade um gute Vorsätze und Silvester, was ja quasi so die Höchstsaison ist für Zielsetzungen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es braucht nicht unbedingt einen Tag wie das neue Jahr, oder Silvester, um eben sich Ziele zu setzen. Eigentlich ist es sogar fast klüger, eben nicht in diesen Strudel zu geraten, sondern sich einfach auch unter dem Jahr Ziele zu setzen und mehrmals Ziele zu setzen. Also das heißt, jedes Quartal, jeden Monat, zweimal im Jahr, also das ist ganz nach eurem Geschmack, je nachdem auch wie viel ihr äh, umsetzen möchtet und wie euch das auch leicht fällt, diese Zielsetzung ähm, zu beschreiben. Also was dabei natürlich wichtig ist und was ja automatisch passiert, wenn ihr euch mehrmals im Jahr Ziele setzt, ist natürlich die Unterteilung in kleine Teilschritte. Also das funktioniert so, ihr nehmt quasi ein großes Ziel und ähm, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich möchte ein Buch schreiben. Dann ist das quasi euer großes Ziel, aber das zeigt euch ja noch nicht, wie ihr das umsetzt. Das heißt, ähm, machen, wenn wir uns jetzt jeden Monat ein Unterziel setzen, also zum Beispiel im ersten Monat, ich möchte Seite 1 bis 50 schreiben, dann ist das natürlich viel leichter umzusetzen, als wenn ihr einfach immer diesen großen Klotz vor euch habt. Und dann, wie gesagt, im zweiten Monat ist dann Seite 50 bis 100 oder was weiß ich. Also einfach so diese Unterteilung in kleinere Schritte, die hilft schon mal ungemein einfach, um sein Ziel zu erreichen. Was natürlich auch einfach Essentiell ist, sich auch die richtigen Ziele zu setzen bzw. Diese erstmal zu finden. Dabei ist natürlich wichtig, dass ihr euch Zeit für euch selbst nehmt und und drüber nachdenkt, was möchte ich eigentlich verändern, ähm, was stört mich in meinem Leben oder was, wo könnte ich noch besser drin werden oder sowas. Und das bedarf Zeit und natürlich auch Bedacht, um erstmal überhaupt herauszufinden, was sind eigentlich meine Ziele. Dafür nehmt euch wirklich in regelmäßigen Abständen Zeit, denkt darüber nach, was könnte auch was können auch Ziele sein, die einen motivieren? Was sind lohnenswerte Ziele? Was möchte ich wirklich persönlich, ohne jetzt den Druck von außen, von den Eltern oder vom Arbeitgeber, sondern was möchte man wirklich persönlich einfach erreichen? Der Hintergedanke dabei ist natürlich, wenn du einen guten Grund hast, etwas zu ändern, dann fällt dir die Umsetzung auch einfach viel leichter. Da habe ich ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Wenn du wirklich eine Motivation hast, dann ist eigentlich die Umsetzung ganz leicht. Und das Schöne ist natürlich, je mehr du merkst, dass du deinen Ziel näher kommst oder diese umsetzt, ähm, desto stolzer wirst du natürlich und desto selbstbewusster und desto leichter wird es dir auch fallen, ähm, wenn dieses eine Ziel quasi erreicht ist, ein neues zu finden und, äh, und, oder ein höheres Ziel dir zu setzen. Also von daher ist es auch erstmal wichtig, einfach gute Ziele zu finden und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Wenn du diese Ziele gefunden hast, dann gibt es eine gute Methode, diese festzuhalten und dann im Nachhinein natürlich auch umzusetzen. Und zwar nennt sich das die SMART-Methode. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das bedeutet, dass die Ziele spezifisch sein müssen. Sie müssen messbar sein, akzeptiert, realistisch und terminiert. Das sind eigentlich, ist eigentlich so ein Begriff aus dem Projektmanagement, aber lässt sich halt eben auch für persönliche Ziele umsetzen oder für alles, was man so erreichen möchte. Wichtig ist natürlich, wenn du diese Methode anwendest, du solltest möglichst deine Ziele auch schriftlich festhalten und die Teilschritte, die du dir vornimmst und natürlich auch deine Ergebnisse. Dann kann man später einfach nochmal das Revue passieren lassen, schauen, ähm, wo hatte man vielleicht Probleme, was sollte man nächstes Mal anders formulieren und was hast du auch schon geschafft. Das ist wirklich ganz gut, so ein kleines Büchlein zu haben, was wirklich für die Ziele ist, wo man immer wieder reingucken kann, sich immer wieder mit befasst, ähm, dass eben es quasi nicht einfach nur eine initiale Zielsetzung gab und dann äh, wird es vergessen, sondern dass ihr wirklich im Alltag auch mit euren Zielen arbeitet. Aber jetzt gehen wir mal auf diese SMART-Methode ein und zwar war ja das der erste Punkt, das S, das Spezifische. Das heißt, deine Ziele sollten möglichst genau sein. Und da geht es zum Beispiel darum, wer ist alles an dem Ziel beteiligt? Was will ich erreichen? Wo soll das passieren? Wann soll das passieren? Was muss ich dabei beachten? Und warum setze ich mir dieses Ziel? Also einfach so diese klassischen W-Fragen, die man sich stellt, wenn man dieses Ziel definiert. Also so als Beispiel, viele sagen ja am Anfang des Jahres, gut, ich möchte mehr Sport machen. Das ist natürlich immer sehr vage gesagt, ähm, spezifisch wäre zum Beispiel, wenn du sagst, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio. So, dann hast du quasi schon äh, ja, eine genaue Vorgabe, wie du dein Ziel erreichst. Und es ist nicht einfach nur, ich möchte mehr Sport machen. Kommen wir zum zweiten Buchstaben, das ist das M. Und da geht es um die Messbarkeit deiner Ziele. Also, dass du wirklich in Zahlen festhalten kannst, ob du dein Ziel erreicht hast und ähm, ja, wie du dein Ziel gestaltest. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du legst irgendwo Geld an, dann äh, geht es darum, wie viel legst du an, wie viel möchtest du verdienen, was machst du dann mit dem Geld, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also das sind einfach so Sachen, die du quasi ganz mathematisch gestalten kannst, die einfach dein Ziel messbar machen. Also letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass du weißt, okay, jetzt habe ich mein Ziel auch erreicht, dass es quasi nicht so eine unendliche Geschichte wird, sondern äh, dass du einfach weißt, okay, ab an diesem Punkt bin ich fertig, da ist mein Ziel vorbei. Ja, der nächste Buchstabe, das A, und zwar geht es darum, deine Ziele attraktiv zu gestalten. Also das heißt, ähm, was motiviert dich überhaupt? Was bringt dich dazu, deinen Plan weiter zu verfolgen, dran zu bleiben? Was bringt dich dazu, auch ähm, Opfer zu bringen oder gewisse Aspekte in deinem Leben zu ändern? Und was sind überhaupt Ziele, ähm, für die es sich lohnt, zu arbeiten? Und das geht natürlich nur mit einem Ziel, was wirklich attraktiv für dich ist. Also es bringt ja jetzt keinem was, wenn du dir das Ziel setzt, ein Triathlon zu laufen, wenn das überhaupt nicht attraktiv ist für dich, wenn du das da überhaupt kein Interesse dran hast. Also es müssen schon Ziele sein, wo du sagst, okay, das ist wichtig für mein Leben, das möchte ich ändern und das ist attraktiv für mich und das gibt mir auch einen gewissen Grund, dran zu bleiben. Ja, der nächste Buchstabe, das ist das schöne R und zwar geht es um realistische Ziele. Nimm dir nicht vor, in zehn Tagen 10 Kilo abzunehmen, weil das ist unrealistisch. Das, das wird, schafft keiner. Setz lieber klein an, setz dir Ziele, die du gut erreichen kannst, die auch realistisch sind für dich. Sonst resultiert es einfach nur in Stress und Frust und dann gibt man sowieso auf, weil es einfach nichts bringt. Also ähm, setz die Ziele nicht zu so hoch, mach lieber kleine Ziele, die du gut erreichen kannst und dann kannst du ja darauf aufbauen. Aber erstmal, viel wichtiger ist eigentlich nicht quasi die Zielsetzung, sondern auch dieses Glücksgefühl, wenn du es erreicht hast und wenn du dir das quasi verwehrst, dadurch, dass du einfach zu hohe Ziele ansetzt, dann kannst du ein, das Ganze auch eigentlich von vornherein lassen. Also achte darauf, dass deine Ziele gut erreichbar sind und dass die deine Kompetenzen einfach nicht übersteigen. Und da muss man sich dann auch mal einfach eingestehen, okay, was kann ich und was kann ich vielleicht noch nicht. Wenn du da einfach ein klares Bild vor Augen hast und dich auch gut selbst einschätzen kannst, wie deine Möglichkeiten sind, dann wird dir das auch gelingen, diese Ziele gut umzusetzen. Ja, der nächste Punkt ist die Terminierung der Ziele, das heißt, Finde einen zeitlichen Rahmen für deine Ziele. Also, sag nicht einfach, ich möchte mein Ziel in diesem Jahr umsetzen, sondern ähm, es gibt einen Unterschied zwischen kurzfristigen Zielen. Da geht es darum, was kannst du heute für dein Ziel tun? Dann zwischen mittelfristigen Zielen, was kannst du in äh, ein paar Wochen tun, um dein Ziel zu erreichen? Und dann die langfristigen Ziele, was kannst du in drei Monaten tun? Und so solltest du es auch aufgliedern. Und so solltest du es auch aufgliedern. Also nimm dir ein Ziel und dann... Unterteile es quasi in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, die du dann eben ähm, je nach dem Zeitraum umsetzt. Also es geht einfach darum, dass du dir einen gewissen zeitlichen Rahmen setzt für gewisse Ziele. Mit diesem Druck der Deadline im Hintergrund wirst du auch viel gewillter sein, diese Ziele umzusetzen, weil wenn das Ende quasi offen ist, dann ist man natürlich nicht sehr motiviert, ähm, ja zum Abschluss zu kommen und so weißt du, okay, alles klar, innerhalb der nächsten drei Wochen muss ich das erreichen, was ich mir gesetzt habe, ja, sonst habe ich mein Ziel eben verfehlt. Ja, das war quasi die Smart-Methode. Die könnt ihr auch überall im Internet äh, durchlesen. Da müsst ihr einfach nur googeln. Das ist einfach so ein kleiner Leitfaden, wie man sich Ziele setzt, die dann auch wirklich gut erreichbar sind. Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Tipps zum Thema Zielsetzung. Also wichtig ist, dass du dir nicht zu so viele Ziele auf einmal setzt. Es bringt nichts, wenn du eine Liste von 100 Zielen hast und alle irgendwie so halb umsetzt. Nimm dir einfach so, ich sag mal so bis fünf Ziele, je nachdem aus welchen Kategorien die kommen und versuch die erstmal umzusetzen und ähm, ja, fang nicht mit dem Großen an, sondern klein, klein, klein und dann weiter aufbauen. Das Wichtige ist, fang sofort an mit der Zielumsetzung, nicht irgendwie jetzt haben wir wieder das schöne Thema Silvester, nicht erst in zwei Monaten, wenn Silvester ist, sondern sagt, nein, ich tue heute schon was dafür. Und wenn es nur ist, einfach diese Smart-Methode anzuwenden und deine Ziele aufzuschreiben, das ist schon mal der erste Schritt. Das Problem ist, es ist bewiesen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele anfängst, äh, nach 72 Stunden drastisch absinkt. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Ziel setzt und sagst, ach ja, ich fange das äh, irgendwann in zwei Monaten an, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch daran denkst und das dann auch wirklich umsetzt, einfach sehr, sehr gering. Deswegen solltest du wirklich, wenn du etwas erreichen möchtest, sofort damit anfangen. Ja, noch ein Punkt, den ich ja schon mal kurz angesprochen habe, ist, sei geduldig mit dir. Sei nicht zu streng, auch wenn du mal ein Ziel zum Beispiel gar nicht erreichst. Es gibt Schlimmeres. Das Wichtigste ist, einfach nicht aufzugeben, ja, sich weiterhin Ziele zu setzen, sich die weiterhin zu verinnerlichen, vorzustellen, wie es ist, wenn man sie erreicht hat. Und dann wirst du in eine gewisse Routine kommen, was die Zielsetzung angeht. Und du wirst merken, es wird dir einfach dann viel leichter fallen, weil du dir diese Disziplin angeeignet hast, Ziele zu setzen und dann auch umzusetzen. Und ein weiterer Punkt, Ziele können sich auch ändern. Das heißt, was vor einem Jahr vielleicht sehr wichtig für dich war, ist ähm, dir heute nicht mehr wichtig oder das kannst du ganz von deiner Zielliste streichen. Deswegen ist es gut, wenn du immer wieder quasi auf deine Ziele guckst, äh, dir wieder Zeit nimmst für dich, drüber nachdenkst, ist mir das noch wichtig, möchte ich das noch umsetzen und ähm, ja, eigentlich immer wieder deine Liste überarbeitest, revidierst, um ähm, die Ziele zu finden, die dir persönlich in dem Moment helfen. Ja, ihr Lieben, das war meine Silvesterfolge, mein Beitrag zum Thema gute Vorsätze. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt alle bereit, ähm, gesund und frisch ins neue Jahr zu starten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und wir hören uns im Jahr 2020 wieder. So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz schaut doch mal bei meinem Instagram Kanal vorbei, modernworklife.de Modern Work Life.